0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客节目《犬生活》，我是大威翁。今天我们来聊聊新疆啊。其实我现在还在新疆的土地上，我和我的朋友们刚刚结束了这个环北疆游，十一天十晚，其实是一个相当长的时间。这其实还没结束呢。今天我们是在这个双河市。然后明天回乌鲁木齐，后天才各奔东西。但是今天我已经迫不及待的想跟大家来聊这次旅程。然后主要原因也是我抓住了这个我们这次行程的策划者，然后也是土生土长的新疆人光哥来跟我一起来录这期节目。光哥跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是光哥啊，一个并不地道的新疆人。
0: 为什么说自己不地道呢？是因为他这个十八岁上大学开始，其实就比较少回新疆了，是
1: 吧？对。然后十八岁的时候离开新疆，基本上回新疆的频率就是每年一次，甚至几年一次
0: 。但最近回新疆比较
1: 多。对，一个主要的原因是我们新疆开发了滑雪的这个项目，然后北疆这边新建了很多滑雪场。对对
0: 对，光哥是这个重度的滑雪爱好者，这个我们等会儿也可以聊一聊啊，就是因为这肯定也是我们热爱新疆的原因之一嘛。但是主要这一期节目呢，想跟大家分享一下我们这次旅程，因为在光哥的这个策划下，其实我们非常成功的实现了大众景点的小众玩法。光哥的口号是不花一分门票钱玩遍新疆。这个还是很了不起的，而且确实这十天下来也践行了这个口号。我们除了这个会员古城，对吧？那个没办法，必须得买门票才能进那些景点之外，其他的我们没有花一分钱的门票钱，但是呢，玩的非常好，而且完美的错过了今年的一个大热点，就是这个喀纳斯。今年大家如果会在小红书或者公众号上看一些关于新疆的吐槽，基本上都跟那个景点有关，然后还有和睦对吧？但是我们把那块错过去，把其他的北疆的这个景点，其实都是一些很经典的，包括独库啊，然后伊犁啊，赛里木湖啊，对吧？我们都玩完了，而且都找了一些很不一样的体验，所以今天可以跟大家提供一些。非常实用的这个旅游 tips， 这是第一趴。第二趴，其实今天请光哥来还有一个很重要的这个任务和目标。虽然他刚刚说他不是很地道的新疆人啊，但十八岁之前都在新疆，然后也知道新疆人怎么玩新疆。这个很关键，就是我们知道要玩一个地方，还是本地人最知道里边的门道嘛。然后另外呢，光哥其实是一个重度的历史文化爱好者，但这次在旅途中，其实他试图跟我们其他人去分享关于新疆的一些风土人情，然后我们都也不能说嗤之以鼻吧，但是呵呵确实没有那么大的这个兴趣，然后也希望通过这档节目能够找到一些知音，因为我们都被新疆的这个大好风光吸引到了，但其实新疆还有很多。关于历史方面的、文化方面的沉淀是值得去向大家推荐的，所以这期节目大概就会分成这两部分。那我们就开始吧
1: 。
0: 第一趴先聊聊我们这次这个行程啊，啊，要不先请光哥给我们介绍一下你当时策划这次行程的时候的一个思路和想法吧
1: 。好的，从我们开始计划这次行程的时候开始。实际上就有受到一些条件的限制，一个是时间的限制，一个是季节的限制。我们这
0: 两个其实都是很好的一个时间，我们选在了九月下旬，既避过了暑期的高峰，然后又错过了这个中秋国庆今年的一个长假，然后我们有十天的时间。当然，后来我们发现，确实在新疆这个地方十天远远不够，新疆实在太大
1: 。关于季节限制，我想这么说，因为刚才大卫也说到了。在这个小红书上，大家也看到了相关这几天的消息，就是喀纳斯和木的这个地方呢，已经大雪封城了。因为新疆这个地方非常特殊，到了九月底十月初，虽然也是新疆的旅游旺季，但是基本上在新疆这个时间段，很多地方就开始下大雪。然后因为特殊的地形下呢，很多地方下了大雪就会造成封路。对，如果封路的话，实际上会对行程的安排造成很大的这个干扰。
0: 对对对，这个等一下我们也会跟大家介绍。我们这次其实也差点受到了这个干扰，但是这个一半归功于光哥的安排，一半归功于这个老天，让我们没有受到这个影响。但是确实体验到了新疆的这个一天四季
1: 。所以在设计行程的时候呢，就基本考虑到这两点之后呢，就是首先会把行程限定在一个比较小的范围。刚才大卫说到，这次实际上是北疆是有。啊，我忍住了没有纠正他。实际上，我们基本上连北疆的三分之一都没有走到，这么
0: 夸张吗？
1: 对，是的，是的，我们只能说进行了一个小小的环伊犁和赛里木湖的一个环线
0: 。天哪，<对>这个我感觉每天开车已经开到精疲力尽了，居然不过也是，你想想看，新疆的整个面积其实占据了当时在日本跟他们说我要来新疆玩的时候，跟日本友人们介绍新疆，就是新疆是你们五个大。
1: 所以，就是因为新疆这么大，会造成来玩的人的一个很大的一个感受，就是大部分的时间都会在路上。比如最简单的一个例子，我们今天从温泉县出来，落脚在了双河市。路上呢，就有小伙伴问起来说：“哎，我们离喀纳斯是不是很近了？”因为很多人安排行程的时候呢，从赛里木湖出来之后就会往喀纳斯去开。那么我们看一下地图，实际上这中间就有八百公里的这个路程。如果真的是要开的话，那么整整一天就会花费在路上。对。然后体验也会非常不好，因为这一段路基本上就是一些，啊、可能能看到一些戈壁滩呀、啊、沙漠啊，啊远远的看到一些雪山，但基本上你一整天的白天就会花在路上。嗯，那这个体验实际上是非常不好的
0: 。对对对，所以而且新疆的路其实算是比较好的，自驾这么多天，感觉比我想象中的要好很多。但是就是你每天如果安排五六百公里的这个行程的话，其实就会非常的劳累。哪怕像我们一辆车有三个人可以开车。还是会觉得很辛苦，所以我们给大家的第一个 tips 已经出来了，就是来新疆自驾游，千万千万不要把行程安排的太满，就是我觉得一天两三百公里可能是一个比较适合的一个距离
1: 。对，最好不要超过四百公里，就是你一天在路上的行程，嗯、开车的时间不要超过五个小时。对
0: ，然后因为你在路上还要经常，因为新疆的风光实在太漂亮了嘛，时不时还要停车拍个照，对吧？还要上个厕所什么的。所以五个小时能开的这个路程其实是很有限
1: 、嗯。然后说到设计行程的第二点考虑，就是说因为我还是存了点私心的。刚才大威威也提到了，我会经常会去禾木进行滑雪，所以禾木是我会经常去的一个目的地。在这次的旅行过程中间，我就是把
0: 所以你就把它避开了，<笑><笑>好吧？所以就是你冬天晚上自己会来，然后这次就觉得我们去不去也无所谓。<玩 S 2> 但是，但是事实上，你做了一个非常非常明智的一个决定
1: 。玩笑，玩笑，主要的考虑还是刚才我说的季节的原因，因为和木和喀纳斯这两个地方，但是家都是在阿勒泰的北边，在这个时间点下雪是一件再正常不过的事情。嗯、为什么会在那个地方现在新建了很多雪场？是因为那个地方应该是整个中国降雪量最大、最分配的地方。嗯，我们小时候经常会听到，甚至到现在也会听到关于阿勒泰发生雪灾的这个新闻。对，到了冬天的时候，雪甚至大到路都断了。牧民的所有的牧草都被盖住，牧民的这些牲畜们都已经没法去吃了，所以当地政府会去支援牧民送草料上去，所以考虑到这个情况，那么下雪是一个非常不可控的因素。当然，九月份的和木和喀纳斯的秋色应该是非常好的，但是如果考虑到这些不可控的因素。建议还是把就是把它放弃
0: 掉比较好。对对对，所以这是我们这次有老新疆人帮我们策划这个行程的好处啊，就是事实上也确实出现了光哥担心的这个场景，就在我们录这期节目的时候，其实和木就是下大雪，对吧？然后喀纳斯现在封路了，<对>就算你最终我相信啊，景区的这个方式还是能让这些游客出来的，但是你的行程必然会受到很大的影响。而且你的体验，因为现在那那里人实在太多了，所以你肯定不能顾及到每个人的一个感受。这个咱们出来玩也就这么几天、十几天，其实如果两三天会被卡在一个地方，会受到很大的影响。所以听起来就是像和木康纳斯这样的地方，夏天应该没问题，七八月
1: 份没问题。七八月份的人会比较多，这是新疆今年旅游面临非常大的一个问题，就是它的基础设施，包括旅游的设施的接待能力还是相对来说没有那么好，所以在暑期的人流比较大的情况下。各地的接待人力实际上都会出现一个比较不足的这么一个情况
0: 。对，当然了，我们这一路走过来也看到各个地方都在新修各种民宿啊，基础设施在快速的跟上，这也是中国的一个优势所在。但是确实就是像光哥刚刚说的，新疆旅游虽然大家都知道新疆风光好，但是真正火起来，我感觉。疫情之后是一个很大的一个催化剂，特别是今年这个放开之后，新疆就变得特别的火。其实从去年开始就很火了。那基础设施首先没有那么快能够建起来，第二，新疆季节的原因，能够施工的月份也很少，对吧？对。所以一到冬天可能就完全不能动了。所以我估计基础设施真正跟上，我们等一下也会聊到，就是这是我对新疆可能相对来说比较吐槽的一点啊，就可能还需要那么。两三年、三四年的时间才能够不说跟云南比吧，我觉得先跟西藏或者是一些相对来说旅游已经比较成熟的省份比，新疆在这方面也还有比较长的路可以走
1: 。是的，是的，在这个方面，实际上新疆不光在接待的基础设施上。甚至在一些景区的安排上，以及给游客提供更好的这个旅游体验的情况下，嗯、我觉得还是有更多可以值得商榷的这个地方的
0: 。对对对，就是他们其实很可以走出去学习一下嘛，对吧？其实我觉得这一点上，就是云南就很值得学。当然，其他的这个别的国家，因为我们来新疆的一个感受就是，这个自然风光和包括瑞士啊、新西兰这些地方非常像，当然比他们更好，整个视野会更加的广阔一些。但是我觉得，既然都是同一类的这种湖泊啊、山川啊，因为新疆没有海嘛，其实你是偏这种内陆的一种自然风光，那他所需要的一些基础设施也好，相关的安排也好，其实是可以学习这些地方对，是的。好。那我们先进入正题的第一部分，就是我们把我们的整个这个行程先展示给大家，然后有一些 tips 可以提供给大家。如果今年，我觉得等这期节目放出的时候，大概率新疆旅游已经只剩下滑雪一个主题了。然后，但是明年嘛， 2 0 2 4年，呃，甚至2025年，其实我相信我的听友们肯定有很多想来新疆玩的。还是有很多可以从我们的行程中吸取一些经验也好，教训也好，对吧
1: ？我觉得这中间还要有一个主题，刚才你说的这个主题是为什么我们热爱新疆？对。那我就想问你一个问题：你有没有发现我们在过去的旅程中间的每一天有一个共同点？啊，有这样的一个安排吗？有一个非常非常特殊的共同点。呃，你说，你说。不论我们是在大城市，嗯，还是在像双河这样新兴的城市，还是在我们住在山里面，我们有一个共同点，就是，当我们睁开眼，我们就能看到雪山
0: 。啊，哎，这个我还真没有仔细想过这个问题。难道不是新疆不是每个地方都能看到雪山吗
1: ？不，我的意思是，除了到新疆之外，到其他的地方旅游。嗯并不可能做到说每天睁开眼都能看到雪山。
0: 对对对对对
1: 。甚至新西兰，甚至北海道、日本，甚至去北欧，你也不可能做到每天睁开眼就是雪山，或者甚至就躺在雪山的怀抱里面。嗯嗯对，那当然。所以我觉得这是这次形成的一个非常重要的一个主题。嗯嗯我们实际上就是在绕着雪山在走，是是所以我
0: 们其实是一个雪山之旅。在快要结束的时候，我突然意识到，经过光哥的这番指点，突然意识到这个主题是吧？对的，对的啊、呃。那雪山，我觉得确实是大家都会非常，我记得当时去这个玉龙雪山的时候就很兴奋。当时也是跟光哥一起去的，然后光哥就有点不屑一顾，就是<笑>意思是这雪山我平时见太多了，没那么大兴趣。那这次来新疆是深刻体会到光哥为什么有这样的一个底气说这样的话。
1: 好，的，那我们就开始说行程吧
0: 。<笑>好好好，说行程，说行程。我们是这样，我们从这个乌鲁木齐出发，然后第一天晚上才到，把车拿到，然后在乌鲁木齐机场附近住下。第二天正式开始这个旅程。那第二天其实光哥就有一个很小心思的安排。我们第二天的住宿是在奎屯，但是没有走高速啊、呃，也没有走大家常走的路，而是选择了这个幺零幺省道。其实是一个正在被开发的一条旅游路线。它自己定义肯定是个旅游路线，因为从一进出它就写的是这个百里丹霞的这个画廊的这个感觉。就第一天就给了我们一个非常大的惊喜，就是那一条路非常的精彩，然后呢人也没有那么多。那一条路的终点呢，我们开到了这个安吉海大峡谷，也是一个还正在被开发的一个景点啊，其实是相当危险的一个景点。我们等一下回过头来再来说
1: 。为什么要安排省道幺零幺呢？是因为最近这两年非常火的一个线路就是独库公路。独库公路呢？大家来新疆基本上是说我要去穿越独库公路，甚至会有很多朋友呢说我要去骑行独库公路，对吧？这个变成大热。从乌鲁木齐出发到独库的这个路线呢，基本上就是要在奎屯或者独山子住一晚上，这个时间是省不了的。你不可能第一天到的奎屯就直接翻越独库公路。嗯、对对对。所以幺零幺的省道呢，它的特殊性在于，它原来是一条国防公路，原来是不对公众开放的，大概是两年或者三年前才对公众进行了开放，才开始进行一些旅游设施的建设。哦， oh. 嗯，就它的特点呢，就像大卫刚才说到的，首先呢，它前半段就是从乌鲁木齐的这个入口进去之后呢，它基本上是一个有将近一百公里的丹霞的这个地形。这个地形呢，据我们同行去过张掖的朋友评价，不论从规模上，规模既包括这个里程的规模，也包括单体的这个规模，都会比张掖的还要更震撼。同时，它还有一些峡谷、草原以及背后的雪山。
0: 对对对，它是一个综合的一个形态。
1: 所以在第一天的行程上呢，我觉得就给大家一个相对来说了解新疆跟其他地方不太一样的这么一。个
0: 。是的，是的，是的，就是光哥定的这个调其实有点高啊，就是以至于等到第二天真正走到独库公路，当然独库公路很精彩，然后呢也很显，但是呢论景色，其实同行的朋友们都觉得好像第一天的幺零幺省道会给他们更大的这个视觉震撼一些。毕竟丹霞地貌的这种颜色的鲜艳，然后呢，现在又赶上秋天，有一些这个开始变黄的树啊，然后那天天气也不错，对吧？关键是幺零幺省道，就像光哥刚才说的，因为可能刚开放两三年，知道的人还没那么多，所以呢，旅游者没有那么多，但他已经设计好了很多的这个观景点，到观景点的人也没有那么的密集，所以整个的体验是非常好的。所以幺零幺省道其实是我们第一个推荐大家可以去考虑的。当然，去的人多了，可能体验就没什么好了，但是没关系。呃，我相信至少不是旅游团会常走的一个路线。
1: 另外，它有一百公里的丹霞，所以比如说，如果入口的时候人比,多人比较多，那我可以往后再开一开。
0: 对对对对对，你可完全可以错过一两个。我记印象中非常多，就是它那个观景点设计的挺多的，基本上每隔个几公里就有一个。所以，这其实是我们来新疆自驾的第一个非常好的体验。啊，然后从幺零幺省道其实是临时决定去安吉海
1: 。呃，并不是，实际上在原始的设计中间还是有安吉海这个、啊、这个景点的啊。OK OK， 本来的计划就如果没有幺零幺省道，实际上从乌鲁木齐走高速到奎屯独山子之后呢，也可以到安吉海，这个、啊、这个这个地方并不远
0: 。对对对，所以走了幺零幺省道，然后从幺零省道再去安吉海也是挺顺的一条路。我们到安吉海大概是下午。五六点的时候，因为新疆这边有两个小时时差嘛，其实五六点天还非常的亮，然后我们在那里其实一直等到了快日落，对吧？七八点，这次我们其实，在车上面自己带了几把椅子，一个桌子，那个桌子其实只在那一天用到了，就是在那里这个喝了杯茶，但是放到那个峡谷边上，因为大家知道安吉海它有个景区的概念，但是那个景区呢，现在还没有对外收费。说实话，那个景区里边的安排就很让人迷惑，就是又危险，但是呢又有很多人造的东西，就它又允许你真正的走到那个峡谷最边上。其实我觉得特别特别的危险啊！那天是没看到什么小孩但是万一有小孩我觉得真的可以滚落下去的感觉。但是呢，你又能看到很多人造的这个栈道啊，然后外面的小商店啊这些东西，就很让人迷惑
1: 。我感觉它会。对这个景点进行怎么样的建设呢？就是它会修类似玻璃栈道、嗯、类似蹦极、<唉>类似就是弹射之类这样的运动设施，因为在新疆其他的峡谷中间，基本上是按这个套路。就
0: 那个独山子
1: 。其实从我们在安吉海拔的这个感觉来看呢，抛开大卫刚说的危险的因素，一个原生态的峡谷呈现在你面前的时候，你才能真正感受到这个自然的这个力量。对。新疆的这个特点是这样，就是因为这个山它矗立在整个新疆的中部，它整个地形的变化就是说，山上会有一道道的溪水下来，这个溪水经过几千年甚至几十万年的这个冲刷，它会冲刷出一道一道的峡谷，所以新疆峡谷会非常多。我相信，除了刚才我们提到独山子、安吉海之外，这一路上都是一道道的峡谷，对对吧？无非就是一个规模大小的一个问题，开发和未开发的这个问题。包括我们后面到了这个琼库什台和喀拉峻那边也有峡谷，所以新疆的地貌就是水，只要从千山上流下来，它就会冲刷出峡谷。这个这个其实是跟西藏
0: 很不同的地方
1: 。西藏也有西藏，比如说这几条大江冲刷出的峡谷，我们雅鲁藏布江也好啊，怒江也好。啊。它实际上都是一些峡谷的形态，嗯嗯，但是它不像新疆这样，就是说这么密集。另外就是说，它可能整个的里程上也会更长。嗯，比如咱们走过的这些三江并流区域的这些干热的这个峡谷，它实际上都是水流冲刷出来的，这个给人会有很大的震撼，因为你首先从整体的这个落差上，它一定是有一定的落差的，嗯这个落差的这种感受。在人看来，它天生就会有震撼感。我个人感觉，就是这种峡谷，它的更好的那种玩法，应该、嗯、是可以安排一些徒步，比如走到峡谷的底端。<对>目前我们看到的安吉海实际上是有一条土路能够开到谷底的。是的,是的，是的。但因为受到时间的限制，我们没有往下，<对>没有往下去。这个大
0: 家去搜一下小红书，有相关的攻略，告诉你怎么去找那条土路，然后怎么走到那个峡谷底下。对。但是它不是一个官方的路径。然后其实还具有一定的危险性。就算不往这个峡谷底下走，我们那天其实稍微从景区开出来了一点，对，开出来了几百米一公里，然后重新拐到了峡谷边上，其实看到的景色就非常的震撼。是的，对。然后那种震撼，眼睛当然可以看。然后你用相机很难拍，所以那么很多人就会用无人机，对吧？<的>用无人机大概可以拍出来。大家在一些社交媒体上看到的关于安吉海也好，还是别的大峡谷、新疆大峡谷，基本上是用无人机拍出来的，航拍出来的效果会非常的明显。<对>所以来新疆旅游，那第二个 tips 就是，如果能带个无人机的话，其实是最好的。就这里确实是我去过的中国的景点里面非常多适合用无人机来拍的。这么一个地方，因为就像刚才光哥说的，它的这种落差感，它的整个的规模，其实你眼睛可以看到，但是你用相机很难拍出来。我想起来，我们去新西兰玩的时候，就新西兰的那些景点，因为它也以自然风光为主嘛，它其实不会做很多的那种旅游设施啊、游玩设施，它就是简简单单的栈道，然后呢，告诉你在哪里拍照最好，有一些最佳的摄影点，然后就是一个一个的小停车场，没有别的东西了。不会去做什么玻璃栈道啊、滑索啊一些别的东西，它其实是有点破坏整个自然景色
1: 。对，就是尽量应该把这些人为因素给视觉造成的这个影响降低到最小。是的，是的，是的是，让你真正感受到大自然真是原始的这种样子是什么样的。对，比如说，我觉得一个很好的一个体验应该是什么呢？如果时间充裕。那么应该是安排，比如说去峡谷底部进行一个一到两个小时的轻徒步，徒步对，轻徒步，你就能从另外一个视角去感受这个峡谷是一个什么样的形
0: 态。对你从往下看跟往上看是两个又又又是不一样，对吧？对
1: 对对。另外呢，实际上这也是我们这次没有体验到的，就是说新疆实际上因为有这么多水的资源，一定会有一些地方可以适合，比如说漂流啊这种。就是说，
0: 好像这一路真的没有看到哪里设计了漂流这种。
1: 咱们看到的这几条河，实际上还是相对来说比较急的。如果按照这种漂流的这个标准来说，可能应该都是一些比较高的这个标准。嗯嗯，还是要有一些专业人士、专业机构去提供类似的这种服务。这个我相信不仅仅新疆了，目前在国内也是比较少的
0: 了。嗯，是的，是的，对吧？我
1: 觉得这个可能也是需要跟一个发展的阶段有关系。可能我们的人，大家刚开始喜欢上自行车，刚开始喜欢上露营，慢慢的这些东西可能也会喜欢上，你有更多的需求，包括。目前新疆很多水，你想看不到大家去滑一些皮划艇啊，艇<吧>嗯嗯嗯，对吧？这个我觉得实际上是也是一些可以进一步深度去挖掘的一些旅游的项目或者旅游的体验。
0: 对对对，好，那我们刚才讲到，我们第一天其实去了幺零幺省道，然后去了安吉海大峡谷，然后呢住在了奎屯。奎屯就是一个非常大的城市了、啊，相对可以推荐给大家的就是第二天早上去的那个农贸市场还挺有意思的。就是，主要是因
1: 为酒店没有带早餐、啊、对
0: 对对，主要是我订的酒店没有带早餐这个。被他们吐槽，然后但是我们却吃了很好吃的生煎包，关键是那个生煎包叫大王生煎包。然后我们有朋友说，什么叫大王？然后进去才知道，大王就是大肉嘛，就是猪肉。因为难得在新疆可以吃到牛羊肉之外的食物，所以也非常受大家的好评。吃完这个大王生煎包之后，我们去农贸市场逛了逛，然后买了一些这个当地的水果。就是来新疆嘛，吃水果肯定是非常非常重要的一个内容。然后我们第二天从这个奎屯出发，就是跟光哥刚才说的一样，就跟大家很多人的行程一样，我们翻越独库，但是我们独库只走了一段就是从这个独山子到乔尔玛。
1: 我们只走了北段
0: ，对，只走了北段。然后这一路，因为第一天的这个幺零幺省道给我的印象太深刻了，以至于第二天其实，当然光哥是开车的那个人啊，他肯定会觉得险是很险的，就是开车还是挺有难度的。但是说这个景色有多么多么的震撼吧，可能是之前的这个预期太高了。就独库现在这个名声在外，我反而觉得就还好
1: 。我觉得可能要从另外一点去理解这个独库公路。天山是一个非常大的一个山脉，所以我们很多的旅游的线路实际上是需要穿越天山，其他的很多线路都是传统的穿越天山的线路，但是独库这条路很独特，它实际上是建国之后，为了一些战略的需要，特意凿开的一条路。对对。所以这条路我觉得从天险的角度来看，从人力能够实现的角度，不像现在我们是基建狂魔，那逢山再桥，该过山的时候就打隧道。那在当时条件比较有限，的时候真是
0: 靠人。<对>堆出来的是的，是的，嗯
1: 、所以我觉得，如果如果从这一点去理解独库公路的话，可能会给人更多的一些感受。
0: 这倒是，这也是我们为什么后来到了乔尔玛，其实还去了这个烈士陵园。建议大家如果有时间，也真的可以去一去，因为他除了一个纪念碑之外，他在后面其实把每一个在修独库公路中间牺牲的战士都有一个墓，然后呢，这个墓上都会写他是因为什么牺牲的。我觉得那个给我还是挺大的震撼，就是它不是一个集体的碑，它有一个集体的碑，但在那个之外还有每个人的墓碑，年纪都很小，十五六岁的都有，然后大量的都是二十来岁的战士，在修这个独库公路的过程中，有各种各样的原因去世的。看了那个，你可能就会对这条公路有更深刻的一个感受，就它在那个年代修出来是非常非常不容易的
1: 。所以呢，就是要说到，如果没有这条路，基本上不会有我们这样的行程。对，跨越天山的行程会变得非常的漫长。我们不可能在十天甚至七天之前，很多七天之内环绕一个伊犁的小环线。那你一定就是说要绕更远的路，要花更多的时间。完成这样的行程是的，是的，是的，
0: 就是一方面，它确实把南北疆之间的距离大幅的缩短了，不光是对旅游有好处，对整个经济的发展也有非常大的这个作用。然后这里可以给大家的一个 Tips 是，大家可以上抖音啊等等社交媒体去搜这个乌苏交警，就是他们每天会去公布今天独库公路的一个开放情况，就是有没有封路。是不是全线贯通？每天都在公布，然后确实也是每天都在变。我们翻阅读库的前两天是封路的，然后我们这一天是开放的，然后我们的第二天又封掉了。所以，就大家如果要做翻读库公路的行程，一定要留好一些余量，做好备选方案。特别是在比如说九月份，就是我们其实上到独库公路的上面的时候，就是在下雪，就是我们翻的那天还是小雪。当天晚上就变成比较大的雪了，所以就导致第二天封路了。所以预案还是要做好的。然后到了这个顶上，独山子到乔尔玛这一段的这个顶上，因为后面的我没有去啊，这段顶上其实就是雪景，也是因为之前刚下过雪，觉得七八月份应该不
1: 是这样，对吧？也可能有下雪的天气，应该不至于下到封路的这个程度
0: 啊。有下雪的，然后特别好的是过了那个大的服务区，然后过了一个隧道之后，立刻在路边就有两个这个卖羊肉串的这个摊儿，能看着当地人一边切着羊肉，然后一边给你去烤。
1: 所以呢，这个也是给大家推荐的。这个我觉得是全程走下来吃的最鲜美的羊肉串，
0: <笑>就是大家要相信光哥作为一个新疆人，他吃过的羊肉串可能比我吃过的米饭还多。呃，确实，就是我们这一趟里面把羊肉串吃的也是，嗯、呃，反正对于我这么一个热爱牛羊肉的人，也已经吃的非常非常的足够了。但是那天，我觉得一个也是因为。在白雪皑皑之中，然后我们刚刚完成了一个艰难的翻越，然后呢，哎，吃到了这个现烤的羊肉串那是真的很美味其次，光哥说的对，就是你看着那个那个羊肉肯定就很好，然后它是在你面前切，然后在你面前穿，然后烤
1: 。另外，因为它的海拔比较高，气温比较低，它那个羊肉的保鲜程度呢？会是有,有点接近冰鲜的这个程度，啊、对对对，而且它切的就是是羊腿的肉，它实际上是从羊腿上一片一片的把肉切下来，对，切下来就穿，这个的鲜美的程度是绝对不会有任何损失的，对
0: ，所以你这个让我突然想起来，就那天我们在买羊肉串之前，有个大哥专门跑去跟那个烤羊肉串的这个兄弟说，我要买你的羊肉，我不是要光吃你这儿的羊肉串你能不能给我寄？然后还专门加他的微信。是然后特别逗的是，那个上面大家可以想象肯定是没有信号的嘛，手机信号是没有的。但是我们的搞羊肉串的小哥说没事儿，你们连我的热点呵呵，然后他是有那个移动5 G 信号，那旁边就是一个移动的那个信号站，<对>哪怕在新疆所有的买单也都是微信、支付宝。然后就是所有的人默默的掏出手机，然后开始连这个羊肉串小哥的热点，然后可以付账或者加他微信什么的。我觉得这个还挺逗的，就是新疆人的这个。这个生意头脑也
1: 挺好的。我们在新疆小时候是有个说法的，嗯，就是维吾尔族同胞们实际上是非常善于做生意的。当时有一个说法是说，维吾尔族同胞家里面就算只剩一个鸡蛋，嗯，他会拿到市场上把它去卖掉。啊，我觉得这跟新疆的地理环境也有很大的原因，嗯，因为本身大家也知道，新疆就是处在丝绸之路的一个非常重要的一个节点上，
0: 对
1: ，所以生活在这一片的各族同胞们。实际上，对于这个经商是有
0: 天然的一些这个感知，对吧？从小可能就看过来来往往的一些商家啊什么的，对对对，我觉得这个也是有道理的，嗯。所以我们小时候不也看过那个动画吗？阿凡提的动画就是讲这个生意人的，对。然后，所以那一天我们从独库公路下来，然后乔尔玛，其实那天的这个。住宿属于踩雷啊！我们住了一个星空营地。大家如果来新疆，可能会看到很多的这种营地。那天晚上正好下雨，然后我们那天一边听着这个雨声打在这个帐篷上面，然后一边在讨论，就是这种营地的开设的成本和它收回前期开支的一个时间周期什么的。因为那天那个营地就我们一路人，但是因为这种营地它就比较移动化。然后他可能在冬季来临之前就可以全拆掉，来年再把它给盖起来。我们后面正好不是在伊利碰到了一个酒店的老板娘，然后说到她之前就是在昭苏做这个星空营地的，然后跟我们大概说了一下成本，一个帐篷是多少，三五万。对、嗯、啊，这个其实比我想象中的要低一些，二十点其实投入也就是百八万。
1: 你又陷入了一个要进行商业分析的角度啊！对，我万一从旅游的角度来说说这件事情，独孤、啊、路下来，因为独孤路分北段和南段，下来之后呢，实际上是有两条线路的选择的。一条是到了乔马之后呢，直接往东开，嗯，会进入一个叫唐布拉百里画廊的这么一一条线路。另外一条就是我们走的路。对对,对，另外一条呢，实际上就是你要沿着独孤路再往前开一点，就会进入传统上或者名声更大的巴音布鲁克以及呃纳拉提草原这、啊、这些景点。在设计这个行程的时候，考虑就是说，因为从我们新疆人的眼光来看呢，草原都是一样的，<笑>所以这就是为什么我能很明确的说，我们不需要进到以草原为特色的景点景区去景区啊。这被我们形成印证，就是说我们在庞布拉这个百里画廊的这条线路上可以看到，你随时停下来，嗯，随时就是草原的景色。对，你选择的住宿点，你就住在草原上。对对对。当然，这中间还有一些其他的一些特色点，比如说这中间也有一些温泉，可以住到一些温泉酒店，叫布隆温泉。对，又有另外一个温泉，就是这中间实际上你可以去做一些选择。但是我们没有去这家温泉酒店，啊，所以也不做推荐，嗯、也不做。没有，因为那些温泉酒店都太老了，就它真的硬件设施不太行。但它有一个特色，就是说从那条公路再往里面又是一条山谷。吧。换句话
0: 说，景色挺好的
1: 。它可能再往里开。十公里的这个非铺装路面，然后就会到温泉。温泉再往里面走，又是一个典型的峡谷草原的一个景色。但是呢，它肯定就人少。同时呢，你可能还能泡一下温泉。这个温泉的温度呢，也就是三十六到三十七度的一个样子。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。好，那我们给大家的第三个 Tips 出来了，就是新疆的草原其实都是一样的，大家完全没有必要去那些这个名声在外的巴音布鲁克啊、那拉提啊这些，因为名声太大，所以被圈起来作为景区，所以开始收门票，然后会吸引很多的旅游团去的这些地方，其实没有太大的必要。完全可以找一些相对比较原生态的草原去体验一下当地的这种感觉
1: 。我的另外一个 tips 就是说，建议大家在新疆租上车之后呢，再租上餐桌椅，嗯，就是折叠的户外的餐桌椅。嗯、现在新疆这种提供这个服务的商家还是很多的，对、嗯，你在乌鲁木齐就可以租到，<对>然后就
0: 淘宝上就可以搜到嘛
1: ，在闲鱼上就可以搜到的。这些商家我也不具体推荐哪一家了，嗯，有贵有便宜的。质量上呢，反正就是说，肯定不能跟大家自己买来露营的这些去做一个完全的匹配。对，但基本上是，是方便嘛，比较方便能用的。根据人数，你租上折叠的户外椅，再租上一个桌子。嗯、最好呢，如果家里有的话呢，再把这个出去徒步的炉头或者卡斯龙这种可以烧点水的、可以煮两面的这种户外的用品带上。嗯、然后开到哪里，觉得好了，车停下来，嗯、后备箱打开。铺开你的桌子和椅子，拿出你的户外的餐具，嗯、就在那里泡茶、泡咖啡就可以但
0: 我觉得这个设想是挺美好的。但是光哥，你没发现我们真正停下来的时间很少，你知道为什么吗？因为冷，<笑>就是至少我们来的这个季节就是九月中下旬啊，就是你想找到一个。风不大，然后呢，阳光适宜，然后能够做这一系列动作的地方，其实已经没有那么多了。我觉得可能七八月份来的朋友，这个建议会非常的好。<对>真的到了九月中下旬，特别是如果大家带着这个年纪比较大的老人来的话，这个建议要小心。下来拍个照是一种感觉，你真的要在那里把桌子椅子摊开，开始煮茶、喝咖啡，又是另外一种感觉。就这个建议，我觉得在云南很好。就是云南真的挺适合干这个事儿了，然后新疆就是某些季节，我能够理解，就是光哥给出这样的建议背后的逻辑，就是因为在草原上面，你如果只是停下来拍个照，其实挺可惜的，你没有真正的去感受，你不管说是牧民也好，还是说真正本地人是怎么玩儿的，对吧？你就是这个下车拍个照啊，好美，然后就上车继续赶路，这个其实很没意思。就是在新疆特别难找到咖啡店。不知道是不是因为我们走的比较小众的这种地方，如果在景区里面，是不是咖啡店会多一点？我们应该走的是很大众的线路，线路是大众的嘛？但是,但是没有进那些景区嘛，对吧？
1: 对整,整体来说，我觉得也可以看看听众里面有没有去过这些大众景区的，然后可以给我们做一个补充，也给大家做一个分享
0: 。对对对，包括到了伊利，我们是真正到了这种大众旅行团也好，游客都会去的地方，也没有看到很多的咖啡店。确实，就是如果大家要更加深入的体验。这种在草原上的感觉，可能按照光哥刚才说的，这个是比较合适的。
1: 好
0: 、哦，那这个扯远了，我们拉回来继续说我们的行程。那天去完那个失败的星空营地之后，我再多吐槽一句啊，就它的失败的点，很核心的在于，你就不可能从那个帐篷的顶上看到星星。就算它是这个晴天，你也看不到星星。啊、呃，然后它那个位置呢，也不是很好。我们后面看到了有些营地位置是不错的，就是你确实出来能看到很壮观，就是你感觉你在一个草原上面，或者在一个峡
1: 谷里面。那我能不能有一个建议，就是来了新疆之后，尽量就不要去定星空营地
0: ？对对对，我觉得这个建议是可以的。这个我们后面会再讲到，就是基础设施相对来说比较薄弱的一个很重要的点，就在于这个住宿的。对于一些对住宿比较有要求的人，比如说我吧，就是在新疆想定一个比较有特色的住处，其实现在还是比较难的。特别是离开了城市之后，就别说跟云南比了，我觉得跟中国的其他很多旅游大省来比，也是还有很大的欠缺的。
1: 对，可能我觉得这些从业者们还没有更多的来到新疆，可能有一些有特色的这个酒店也是在处在跟新疆这边当地的一些资源在对接的过程中间。我去年是听说过一些消息，比如说云南的一些连锁酒店甚至跟新疆有联系，嗯、但可能这个计划也有变化，中间可能我觉得有很多不确定的不可控因
0: 素。对，但我觉得还有一个很重要的点就在于新疆的这个适合旅游的时间长度是比较有限的。其实对于这种酒店的运营，当然我又讲到商业这一趴了。这些酒店的运营者是要做生意的嘛？他要算这个什么时候能够收回成本的。其实新疆相对来说确实是比较困难一点。
1: 另外一方面，实际上我觉得可能还有一点可以谈的，就是关于这个时间运营的情况。就是大家的观念中间老是觉得到新疆来玩就是六月到九月，顶多就十月、十一头上。但是我觉得从过去几年和穆和科托海的情况来看，从阿勒泰的滑雪的情况来看，嗯，新疆在冬季的这个旅游资源实际上是急需开发的。对对对。除了滑雪之外，实际上还有其他的一些。不仅仅雪山运动啊，包括我们这次在独库，很明显可以听到口音是南方人，在独库山顶看到那飘的一点点的雪花，<笑>都已经兴奋得不得了
0: 。对，我们这些北方见过大雪的人，就是非常的莫名其妙，就是为什么要在这里堆雪人？
1: <笑>对，所以我觉得就是从这点来说，实际上还是有一些可能性，就是说开发一些冬季的项目，因为并不是说不能够开发。以去年我去禾木的经验来看，禾木的雪下的非常大，冬天去禾木旅游的人非常多，就它实际上形成了另外一个旺季啊，就除了夏天和秋天之外的另外一个旺季，就到禾木去看雪景啊。那换句话说，其他地方也可以。比如说我们这走过的伊犁河谷、赛里木湖，对，任何的一条峡谷，比如安吉海大峡谷，你在雪景中间看，又是另外的一些场景。场景是，但这个可能对于新疆当地的一些保障就提出了一些更高的要求。如果下雪了，你的这些铲雪的队伍能不能跟上？对，你
0: 的道路能不能够保持畅通？对
1: ，你的道路救援设施、这个、也好，人员也好，技能也好，能不能跟得上？对，对吧？我觉得这个可能是都是需要大家去慢慢去讨论、慢慢<对>去
0: 做的事情。这个其实是一个旅游大省必然会遇到的各种问题。好，我们先拉回来啊。我们后面一天去了这个
1: 特克斯市，这一天的行程安排主要就刚才我说到的，就是从星空营地到特克斯这一路，就是唐布拉的草原百里花了
0: ，对，非常的壮观。然后那天其实天气一般，头一天晚上刚下了一场雨，然后第二天其实是从一个乌云密布往慢慢的有一些多云的一个转变的过程。这个场景下看到的草原，其实跟完全的晴天又是另外一种感觉。
1: 是
0: 然后到了这个特克斯市，我之前对这个城市完全没有概念。然后去了之后才知道，哦，那里是所谓的八卦之城，然后整个城市的建设确实也是按照八卦这个图来修的。然后特别有意思的是，对于我们这样一个经常跑步的人来说，就是可以绕着一个卦位来跑。我那天甚至在想，其实如果一个真的懂八卦的人来，他可以考虑一下，从哪个门进，哪个门出，是不是可以帮助。自己来提升运势之类的，因为它确实每条街都是按照那个卦象来命名的嘛，对吧？就这个还挺有意思
1: 的。这个可以建议大家：一呢是进入它城中心的这个城市展览馆，对，上到楼顶的话可以看得很明显，就是八条大街向外放射出去。对对对。第二呢就是如果有条件的话，就刚才我们说到的，还是要拿个无人机。在夜晚的时候去拍一下，就能、是、很明显的看到整个城市是在灯光闪耀的这个八卦的这个形状。
0: 对对对，因为白天不是那么明显。对，然后到晚上，它因为灯光有些设计，所以会非常的明显，从中心到外面。然后呢，城市也对于无人机还算是比较友好，就是允许你在。中央的那个地方去放，允许你去飞，但是呢，你必须要到警务站要报备，进行一个报备。对，然后大家如果在特克斯住的话，找民宿那边问一下。像我们民宿就告诉我们说，前面三天刚刚有三天完全不许放，然后到我们去的头一天，刚刚这个禁令结束，然后说你们可以去那个警务室问一下能不能放，然后我们去问了，说可以，但是只能在中央的这个地方放。
1: 另外呢，就是很多朋友会吐槽，我觉得这个吐槽我是听说过的，觉得特克斯很没有意思。但是我可能还想说另外一点，就是说，在建设这个城的这些人，他能够在这个地方做出这样的设想，对，同时把这个设想落实下来，建出这么一个蛮有意思的这么一个城市，是的,是的，是的，还是挺有意
0: 思一而且他不是在最近这几十年建的。对，它其实是在解放前，是民国政府的。时候。对，民国政府的时候，然后其实是当时的应该是主政者、嗯、看了风水，对对这个东西比较感兴趣，然后找了风水师，然后找到这么一个方位最好的地方，然后做了这么一座城。虽然里面的建筑很多可能是在后面重新又翻了，对吧？对当时肯定都是一些土的房子，现在都翻成了改革开放后的这种房子，但是整个的布局我觉得还是蛮有意思的。
1: 这个特克特斯是个县，是伊犁下面的一个县、哦哦、啊。但是我觉得还是蛮安静的一个小城市。对于这样的城市呢，实际上可以大家自己去寻找一些亮点。比如说，我们到了特克斯呢，已经比较晚了，五六点。新疆城市基本上城市旁边就会有条河。所以，我们就会去旁边一条河，它并不叫特克斯河，而是叫喀什，它叫
0: 喀什河。<笑><对>其实后来发现，是因为旁边有一个小地儿也叫喀什
1: 。对，所以呢，会到河上的这个大墙上去看日落，试图看日落。日落<笑>但那天天气也不太好，其实没有完整的看到。对，但是我觉得，就是不同的日落，实在是有不同的这个感受的。对对对。我觉得那一天你看到那个河流在光线的变化下的一些水的颜色的变化，嗯，还是蛮有意思的、嗯。是
0: 是，这是光哥给自己找的一个理由啊，因为相对我们后来在伊犁河边看的那个火烧云比起来，确实是差了比较远。但是我能理解光哥说的这个意思，就是大家要自己给自己，因为特克斯县应该是基本上还是得逗留的一个地儿，住宿也比较多。然后呢，如果大家要去琼库什台。或者是要往卡,卡拉郡，对，往卡拉郡走，<对>其实是一个必经之路。所以，如果抱着一个去欣赏的角度讲，我觉得这个城市肯定它是有意思的，因为不管它的这个八卦的这个状态，还是它附近的一些河流啊什么的，<对>都是值得大家
1: 去观赏的。另外有一点就是，特克斯还有一个非常好吃的一个东西，就是我们后来从全国回来又路过了特克斯，<对>吃了<对>吃了一
0: 顿，叫羊排揪片子。其实是当地的一个美食
1: 。这种做法呢，在新疆其他地方好像并不多见。它呢，实际上是选用的是我们所谓的羊羔肉，就是不超过一年的羊的肉，会非常鲜美。然后呢，它会煮上羊肉汤，把面片放在汤里面一起去煮，对，会非常鲜美
0: 。对，就是。对于光哥这样的新疆人，可以分辨出羊羔肉跟稍微年纪大一点的羊肉之间的差别。对于我们这些也算是热爱羊肉，但是呢没有那么本地人来说，嗯，就只能说哦，这个羊肉也挺好吃的，那个羊肉也挺好吃的
1: 。另外，实际上我们在那家店还吃到了一个很特殊的一只椒麻鸡。对对对，就是内地的椒麻鸡都是凉的凉菜，但是新疆的椒麻鸡是热菜。啊，新疆其他地方的椒麻鸡也是凉菜，也是凉菜。但在特克斯，我们那家店里面吃的椒麻鸡，它是作为一道热菜，对吧、哦？原来只有那里是热菜，我不能完全肯定，但是我觉得从我经验中间，我吃到热的椒麻鸡也就在特克斯那家店吃的。嗯
0: 、<对>哦，是吗？对，那还挺有意思的，因为确实味道蛮好的。因为那天那一个羊排揪片子就已经把我们全部都放倒了，所以那个椒麻鸡我们就打包了，然后晚上又吃了一顿。就是关于这个羊排揪片子，大家去点评上一搜就能搜到一片儿啊。就是那个县里面有很多这个店，就是随便找一家，我觉得都挺好吃的。我们吃的那家叫货还是什么，我回头放到秀诺斯里边吧，还是蛮推荐的。因为那个老板也说他们在那儿开了三十年，他旁边就是一个特别特别有名的点评上面最有名的一家店，但那家店正在装修，所以我们去了这家，但是味道也很不错。然后说回来，我们从这个特克斯下一站就去了琼库什台，我觉得是我们这次旅程绝对是一个这个高点惊喜啊、嗯，对，是一个惊喜。这个惊喜是来自于天气的惊喜，但是在这个之外，其实卡拉郡草原给我留下的印象还是非常深刻的。就是从特克斯开出来，然后进入到这个草原之后，我们去的那天车很少，然后呢，但是每翻过一个山头，就是一种不同的景象。然后等翻过三个山头，快要到琼乌石台的这个山头的时候，其实有树林，然后远处雪山，然后近处的草原。按照光哥的说法，就是一个典型的天山景色
1: 。琼乌石台这个呢，它更知名的，实际上前些年是在户外圈子中间更知名，因为它背后就连接着一条非常有名的徒步路线，就是乌孙古道。就我们实际上这次呢，也走到了乌孙古道的这个起点，起点，大概走了半个小时。对对。对这条路呢，甚至到现在也在户外圈子里面非常有名。它中间最有名的一个景点呢，就是仙女湖，需要花三天到四天的时间，重装翻越几个垭口，最后看到一个高山的湖泊，然后颜色非常漂亮啊！当然，现在穷苦时代也提供直升机把你拉过去的服务，那就很没意思了。啊，一个人八千块钱啊，哦、<笑>对，只给大家供供大家参考了。那么。琼木石台，它实际上是个自然村，它的一个特点也是因为它历史也比较悠久了，有一些老的这种牧民的这个房子。对。另外呢，实际上它实际上这也是喀拉峻草原的一部分，它比喀拉峻草原呢更接近山里面。啊、嗯，喀拉峻呢目前已经修成了景区啊，嗯、它离特斯城更近一些。啊、哦，我们
0: 其实没有去那个景区那边
1: ，没去景区，我们实际上只是远远的看到了这片草原。但是我觉得这个草原的取名实际上也是比较有新疆特色的。草原都是连在一起的嘛，所以基本上按照原来的计划是说，我们会头一天开车开到琼库什台，第二天呢找一个司机把我们的车开到卡拉郡的景区门口，然后呢我们在琼库什台村租上几匹马，大家骑马呢翻到卡拉郡草原景区的门口。对，这样呢就是就有一个骑马的行程，也会让大家体验到一
0: 个。跟草原更加深度互动的这么一个环节，对,对对。但是，但是光哥没有想到的是，<笑>我们等一下会说，这个老天给了我们一个惊吓，但是同时也是一个惊喜。就说回来，我们那天其实进入琼乌石台的这个路上，就看到沿路一个是在修很多的民宿，就是能够明显的看到很多地方都在修，对吧？有非常一看就是很高级的。这种小木屋，然后对着那个景色也非常的美好。有些就是比较普通的这种民宿，但整体来说，我觉得到了明年或者后年，整个那条线上应该布满了民宿。对，所以那块儿可以预见又会是一个比较热闹的地儿。但是至少今年。非常非常的冷，可以用冷清来形容。就是反正我们去的那个时候啊，就是特别搞笑的是，我们在中间想找一个地方吃中饭，然后拐进了一个门口写着“最美旅游村”什么之类的这个名字的一个村落，结果在那个村落里居然找不到一个餐厅。就那个村落里面，反正也没看到什么人，<我>就是一些大
1: 爷。我觉得你用“居然”这个词形容呢很不恰当，因为他那条路进去的确实有三四个小时的路途。就大家是奔着穷牧时代去的，对，所以他的餐饮的解决和他的住宿的解决应该都会集中在穷牧时代。路上呢，像我们这样就是说错过的时间点想找个地方吃饭的人呢，可能会比较少，嗯、确实也没有生意，所以我觉得他不开饭店。是但是他写他是旅游村啊，他、嗯、他他
0: 挂了这么个牌子嘛，对不对？那你旅游村里连个餐厅都没有，你叫什么旅游村？所以我还
1: 是要作为新疆人还是要辩这两句嘛，嗯、你不可能要求，可能他是一个当地人，一个比较。美好的一个想法，对,对,对,对,对,对，因为那个地方它确实比较，其实挺
0: 适合作为中转点，就是就像光哥说的，它不可能作为这一天的一个终点，但是中间如果它怎么弄一弄，因为你在云南就有大量这样的一些村落被变成了一个什么古城啊或者什么、啊，然后大家进去喝杯咖啡，吃个饭。逛一逛，然后再奔向下一站吧。
1: 我觉得这个可能的发展路径，应该是等全国时代发展起来，慢慢的带动的这个村子，对，他会有一些什么更多的他的想法。对对对,对。但是我觉得现在对他提这样的要求呢，可能也是我们作为有点高有点高城里人和这个成熟旅行者，对对对的一些不匹配的这个点了。嗯、对对
0: 对但是确实，就那天连一个餐厅都没看到，然后唯一一个公共厕所还锁上了，这件事情还是给了我们不小的这个震撼的。然后说到厕所这个事儿，这块儿就一并就吐槽了吧。就是，呵呵反正整个新疆游给我们留下印象比较深刻的一个基础设施的一个缺憾，就是，哎，这个旅游厕所确实，这个大家如果上小红书或者上别的地方搜也能看到啊，就是真的不太行，是我见过的最可怕的旅游厕所群，就是几乎没有一个是让人觉得
1: 嗯。还算干净的，这个我我因为一路上没有进过这种旅游景点的厕所，所以<笑>没有发言权，是吧？没有发言权。
0: 对对对，就是这个，我觉得还是跟管理有关，因为这种旅游景区的一些服务区的洗手间是一定要有人去维护的嘛。然后，如果你只是放了一个厕所在那里，然后没有人管它，它很快就会变成一个特别可怕的地方。所以这个也从一个侧面反映出来，就是基础设施是一方面，另一方面管理也是很重要的一个方面。然后这个其实新疆要走的路还是蛮长的。啊，说回那一天啊，就是我们翻山越岭，然后到了琼库什台，然后找到了那个村子里边其实是最网红的一个民宿，然后价格也非常的贵，但是它也值那个价格，因为它的景色确实是非常漂亮的。其实它开了没多久，今年刚开，已经就在这个小红书上爆红。呃，因为那个景色确实是非常无敌的。然后我们住下，下一个要吐槽的就是它作为一个网红民宿，它居然连晚饭都没有。然后晚饭我们只能跑到隔壁的一个民宿里面去解决。然后解决的时候就开始下雨，然后开始以为是下雨，然后后来听到这个帐篷上面噼噼啪啪,啪的声音，然后出去一看发现是下冰雹。当天晚上就下了非常大的一阵冰雹。然后这也就算了，这个我们觉得啊，因为预报就有雨嘛。甚至预报上面还有一个小时的下雪，我们说啊，那挺好啊，还下点雪。然后第二天早上，我们这个拉开窗帘一看呵呵，然后就被惊到了，就是一片白茫茫，就是突然一下子感觉到了冬天，真真切切的感受到了所谓的一天四季。我不是在独库公路上感受到，因为独库公路的那个雪，说实话就还好吧。但是我们在穷固石台那天早上遇到的那个雪，真的是让人有点担心下不去山的那种雪。然后民宿的主人说，其实，在前两个月也遇到过啊，不是，他是说五一他们那个刚开业的时候，那个时候是有大雪的。之后的这几个月，其实一直就没有这样的雪了。然后这次就是又下了这么大的雪。然后他也建议我们稍微晚两个小时再走，因为怕呢视线不好嘛。然后呢，但是我们等了两个小时，发现雪根本就没有停的意思。硬着头皮，我们还是开车下山了。
1: 好在呢，就是整个的路程往下开的路程呢，是因为琼库什台是最高点，所以越往下开呢，温度越高，然后鱼和雪也都停了
0: ，就很快其实就见到雪线了。就换句话说，就是如果那个时候头一天晚上或者当天早上从特克斯出来的人是完全不知道会在山上看到这么大的雪的。但是也是因为那场雪，确实那个景色真的是我这一趟里面印象最最深刻的那个，我应该会拿那个。上面拍了一张照片作为我这一期节目的封面图啊，就算如果我没有做的话，我也会放在我的 show notes 里边。就是那种雪，它不是那种远处的雪山，而是近处的雪，又正好有一些岩石上又是一抹红色，它还是有一些这个丹霞地貌在那里，再加上草原，再加上松树林，对，关键松树林也很重要。松树林上有了雪之后，它就更加的漂亮了。然后就是那个搭配起来。确实是非常无敌的这个景色，我觉得，而且它就不像是你包括去新西兰玩、瑞士玩，就是你会知道在那里会看到这样的景色，但是在新疆就有很多的偶然性。就如果那天早上没有下那样的雪，我们这一趟是看不到那样的景色的。然后这种偶然性其实是旅游中最大的美好，就是它给你的这个增加了很多的惊喜。当然，它某种程度上也可能会变成惊吓，但是我们那一次运气比较好，就是没有成为惊吓，因为那条路。我们刚刚翻出来没多久，就遇到了交警，就是已经有警车在那里了。然后我们就问他说：“哎，下山是没问题吧？”对方一挥大手，没问题。然后确实，我们走了没一会儿，就发现啊、哦，其实底下就没有下雪了
1: 。所以呢，就这里呢，我还是要就刚大卫说到的关于新疆的整体的这个管理水平和基础设施这个问题呢，要说另外一点，实际上新疆人民的热情还是很高的。对对对对对，在一路上，包括我们遇到的这个。交警也好啊，然后普通的老百姓也好啊，
0: 包括民宿的这个主人啊，餐厅的一些、这个、管理者，对管理者，对都非常的热情
1: 。是的，是的，所以我觉得就是说，可能大家在经验上还是有点欠缺，或者再过几年的大家逐渐的磨合呢，可能能提供更好的这个服务，甚至我觉得可能有一些外来的经验呢，能够帮助我们更好的去做，让新疆的旅游体验更好。对，对吧？对然后另外一点我想说的呢，是说。为什么会遇到这场雪？嗯，就实际上跟伊利这个地区的它特殊的这个位置是有很大的关系的。伊利实际上是在地形上叫伊利河谷，它正好是在天山的两个山脉的一个形成的一个夹角上，它面向西方一个开口，所以从大西洋来的水汽会进入到这个开口，所以就算。新疆的北疆和南疆都不下雨的情况下，在这个缺口中间迎来了大量的水汽，会下来大量的雨和雪。对，所以为什么民宿的老板会说五一还会下雪？我们在九月份还会下雪。所以我听到的消息就是说，目前有一些雪场的老板已经开始在伊犁进行一些勘察，很有可能今年就会在伊犁开出一些新的雪场出来。嗯,嗯，我觉得这对于伊犁地区的这个冬天的这个旅游带动，可能也是一个好消息。是的，是的，是的
0: ，以后就不光可以扎阿勒泰。河木那边去滑雪了。其实伊利我这次就像光哥说的，我们是环伊利游嘛。然后我们后面就正式进入到这个包括伊宁啊、霍城这个地方之后，我觉得还是非常非常的美丽的一个一个地儿的。如果冬天能有滑雪这样的一些活动的话，对这里的旅游应该有很大的帮助。对，嗯，好，那我们那一天早上其实有惊无险的从琼库什台离开，回到了特克斯，吃了这个羊排揪片子。下一站就去了霍城。霍城其实我们住了一个很网红的，我是后来才知道它网红。其实我在定的时候完全不知道这个晃晃村到底是一个什么名号。就是新疆有一个民宿的品牌叫有院儿，他们在包括和木，在这个特克斯，在霍城都有几家店，因为也算是一个小连锁，所以我们定了他们几家民宿。然后在霍城定的就是他们家，然后他们家霍城的其实就在晃晃村。然后晃晃村其实是一个以薰衣草。为特色的这么一个村落，然后现在基本上就打造成一个，我觉得就是一个旅游的地儿了啊，里面全是民宿。然后呢，这个薰衣草田，我们去的这个时间点不太巧，这个上一茬基本上都已经收割完了，然后留了一小片儿给大家拍照用。但这也带来一个好处，就是那个村就非常的安静，就基本上没有什么人，是其实完全不像这个所谓的网红村，或者说我们会看到很多的游客的这个状态。对，所以那天其实反而体验是蛮好的，就是在晃晃村，然后它也有一个小酒吧，看落日的一个屋顶的一个酒吧，然后喝杯精酿，然后看个日落，晃悠下来吃个拌面，就整个我觉得这个感受并不像在其他的一些网红的这种村落里面比较拥挤啊，或者说熙熙攘攘啊这种感觉。
1: 所以呢，这也是就在整个行程安排上呢，实际上是有所考虑的。就因为前三天基本上是开的路程比较长，对大家挑战也比较大。后面两天的这个行程呢，也会是一个比较长的这个路程，所以呢，就中间安排一个稍微
0: 休闲一点啊。光哥的这个安排都是。匠心独到的这
1: 对，另外本身伊犁地区呢，它实际上是还有一些历史文化的这个遗迹啊，包括刚才说的薰衣草的这种特色的这旅游还是有的。对对对。虽然我们没有看到更多的薰衣草，但是在一个安静的村落里面待着，我觉得也是一件挺好的事情。
0: 对，它其实是世界三大薰衣草产地之一，对,对吧？我其实不是特别喜欢薰衣草那个味儿，但确实在那个村落里面，就是哪儿哪儿都能闻到那个薰衣草的味道。对，啊，如果有特别喜欢薰衣草的朋友，那这个地方应该是应该是不能错过的。但是要提醒一句，就是在七八月份的时候，确实应该还是会人潮汹涌。这两年其实是非常热门的一个旅游地，对吧？对
1: 。另外一点呢，就是说，如果有一些加一些其他运动，比如说你是一些什么自行车爱好者啊，我倒是觉得。在薰草田里面骑自行车，实,实际上也是一件跑跑步，嗯，对对对对，其实挺好的，是很很有意思的一件事情，闻着香味然后你<笑>可能对你的这个安神是吗<笑>、呃？可能对你的心率还是有所帮助的啊。
0: 对对对，以上就是这期《犬生活》新疆专辑的上半部分。由于我跟光哥聊得太过尽兴，时间有点长，所以我们决定把这期节目分成上下两部分。那么在下部分呢，你会听到更多的关于新疆我们后半程，特别是跟历史文化相关的一些话题，而且还有光哥作为一个土生土长的新疆人，跟我们分享他们小时候是怎么样去玩新疆的。非常非常有意思的一个经历，所以请千万不要错过。感谢对我节目的支持。如果你也喜欢新疆，或者是对新疆旅游还有任何的问题或者疑问，也欢迎在小宇宙评论区、喜马拉雅评论区、Spotify、苹果 Podcast 以及我的公众号或者是邮箱来跟我们交流互动。我们下期再见。